0: Il Conte Cavour, 29, mercoledì. È la descrizione del monumento al Conte Cavour che tu devi fare. Puoi farla, ma chi sia stato il Conte Cavour non lo puoi capire per ora. Per ora sappi questo soltanto. Egli fu per molti anni il primo ministro del Piemonte. È lui che mandò l'esercito piemontese in Crimea a rialzare con la vittoria della Cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di Novara è lui che fece calare dalle Alpi 150.000 francesi a cacciarli austriaci dalla Lombardia è lui che governò l'Italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria lui con l'ingegno luminoso, con la costanza invincibile, con l'operosità più che umana molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia Ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento come un fragile edificio a un crollo di terremoto. Ore notti di lotta e d'angoscia passò, da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore. E fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di vent'anni la vita. Eppure, divorato dalla febbre che lo doveva gettar nella fossa, Egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese. «È strano», diceva con dolore dal suo letto di morte, «non so più leggere, non posso più leggere». Mentre gli cavavano sangue e la febbre aumentava, pensava alla sua patria. Diceva imperiosamente, «guaritemi, la mia mente è soscura, ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari». Quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava, e il re stava al suo capezzale, egli diceva con affanno «Ho molte cose da dirvi, sire, molte cose da farvi vedere, ma son malato, non posso, non posso!» e si desolava. E sempre il suo pensiero febbrile rivolava allo Stato, alle nuove province italiane che s'erano unite a noi, alle tante cose che rimanevano da farsi. Quando lo prese il delirio «Educate l'infanzia!» esclamava fra gli aneliti educate l'infanzia e la gioventù governate con la libertà il delirio cresceva la morte gli era sopra ed egli invocava con parole ardenti il generale Garibaldi col quale aveva avuto dei dissensi e Venezia e Roma che non erano ancora libere aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'Italia e d'Europa sognava un'invasione straniera domandava dove fossero i corpi dell'esercito e i generali trepidava ancora per noi, per il suo popolo. Il suo grande dolore, capisci, non era di sentirsi mancare la vita, era di vedersi sfuggire la patria che aveva ancora bisogno di lui, e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo. Morì col grido della battaglia nella gola, e la sua morte fu grande come la sua vita. Ora pensa un poco, Enrico, che cosa è il nostro lavoro, che pure ci pesa tanto. Che cosa sono i nostri dolori, la nostra morte stessa, a confronto delle fatiche, degli affanni formidabili, delle agonie tremende di quegli uomini, a cui pesa un mondo sul cuore. Pensa a questo, figliuolo, quando passi davanti a quell'immagine di marmo e dille, gloria in cuor tuo. Tuo padre.